0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour le 161 e épisode du podcast à côté de mes pompes. Ce rendez-vous du vendredi, doublé de la capsule L'œil du coach le mardi. De quoi vous proposer un contenu riche avec des experts, des profils d'invités très variés qu'il s'agisse de sportifs amateurs ou bien de sportifs confirmés, vous disposez d'un large panel pour répondre à vos interrogations, à vos besoins, même si je sais que certains d'entre vous ne ratent pas un seul épisode. En termes d'actualité, je n'ai pas grand-chose à vous raconter sur le plan sportif. Si vous suivez les réseaux Instagram, Facebook, bah vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sportif. Je me rends même très très peu sur Strava pour scruter... Les performances de mes camarades, idem pour bah, ces réseaux sociaux hein, qui, quand on est coureur à pied, viennent nous abreuver de séances de chrono, de courses de dossa de nos camarades, ça peut mettre un petit coup au moral, surtout quand on est comme moi en ce moment à l'arrêt sans pouvoir pratiquer la course à pied. Le week-end dernier a été sans aucun doute très compliqué. J'étais pourtant satisfait après avoir effectué une séance de chiropréhension Praxi pour me remettre d'aplomb, mais la douleur était très forte dans les 48 heures qui ont suivi cette manipulation, je pouvais à peine marcher, j'ai dû me résoudre à faire appel aux médicaments, je suis pas quelqu'un qui en consomme énormément, mais là c'était devenu insupportable, j'étais pas bien assis, pas bien debout, pas bien couché, à partir de dimanche j'ai recommencé à faire quelques pas, à pédaler un petit peu, à entamer de la marche, mais pour l'heure, la course à pied, c'est au rencard. On verra la semaine prochaine. Je vais avoir une semaine un petit peu plus light avec des élèves qui partent en stage. L'occasion peut-être de me tester, mais je pense qu'il y a un gros travail de renforcement musculaire à effectuer pour éviter, comme ça, en un claquement de doigts, d'être de nouveau bloqué et à l'arrêt. Alors, ça tombe bien, cette, cette blessure, puisque je voulais vous annoncer un double événement qui se tiendra du côté de Beaugency, là où j'habite, avec une conférence consacrée à la prévention des blessures en course à pied. Trois experts. Julien Lebossé, préparateur physique et kinésithérapeute. Bruno Doyen, podologue du sport, qui est déjà passé par le podcast puisqu'il s'agit de mon podologue et un entraîneur de renom que vous connaissez puisqu'il intervient régulièrement sur le podcast Bruno Ebi, ils seront tous les trois présents pour animer ce temps d'échange le vendredi 16 juin à partir de 18h30 du côté donc de Beaugency. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Les places sont limitées, l'entrée est cependant gratuite. Il vous suffit juste de vous inscrire et de vous enregistrer et le tour est joué. Au lendemain de cette conférence, le samedi 17 juin, Bruno Eubi restera sur l'agglomération balgencienne entre Orléans et Blois. On a 30 minutes de Blois, 30 minutes d'Orléans pour vous proposer une séance d'entraînement avec son expertise, ses connaissances. Là encore, la séance est gratuite, ouverte à tous. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous je vous mets une nouvelle fois ce lien dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, mais les places seront bien évidemment limitées. Il est temps pour moi de vous présenter mon invité du jour. On va parler de jeunesse, de sport et comment transmettre ce plaisir des activités extérieures à un public scolaire. J'ai l'immense plaisir de vous proposer cet échange avec Jérôme Léveillé qui est un chef d'établissement d'un petit collège de l'Ariège dans la ville de Seix, -E S-E-I-X, non loin de la vallée d'Olus dans les Pyrénées. Jérôme a pris ses fonctions il y a donc quelques années après une carrière dans le domaine privé mais également avec une carrière de sportif puisqu'il a pratiqué le triathlon en compétition à un niveau national et international. Il est aujourd'hui donc passionné de ses sports outdoors et il essaye à son niveau, dans son petit collège, d'instaurer des temps sportifs dans l'emploi du temps de ses élèves. À travers son retour, à travers son expérience, mais également la façon dont il aborde la pédagogie, il nous expliquera en quoi ces sections sportives sont bénéfiques pour les élèves qui y prennent part chaque semaine. Jérôme dispose également d'une autre casquette puisque sur le plan associatif, il tente de faire revivre une station de trail dans ce petit village d'Olus avec un accès à des traces GPS, à des parcours de niveaux différents pour permettre à des visiteurs de venir découvrir le trail, mais tous ces sports que l'on peut pratiquer en nature et en montagne. Alors Jérôme, moi je te remercie d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps très serré en tant que directeur et chef d'établissement. Je remercie également Xavier pour nous avoir mis en relation et je vous laisse en compagnie de Jérôme Léveillé Jeunesse et sport, la transmission du sport outdoor. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Jérôme, bienvenue sur le podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Alors, un petit clin d'œil à Xavier qui nous a mis en relation et euh, bah que, que je salue, lui euh, du côté donc des Antilles. Je te laisse te présenter puisqu’on va parler aujourd'hui de trail. Tu es également chef d'établissement avec un accent que tu as donné à ton établissement autour du sport. Donc c'est euh, des paysages de nature euh, desquels nous allons parler aujourd’hui avec bah, ces projets que tu mènes donc dans cette belle région de l'Ariège.
1: Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Jérôme Léveillé. J'ai 53 ans et je suis, on peut faire simple parce que je suis, j'ai une vie à plusieurs casquettes plusieurs, plusieurs, plusieurs facettes. Je suis un ancien athlète. Jusqu'en 2008, j'ai été triathlète. J'ai couru au niveau international sur le format Ironman, donc le, la, la distance reine de, de, de l'Ironman, du triathlon. Euh, j'ai enchaîné après, euh, en étant, étant un triathlète retraité en pleine santé, j'ai profité de cette pleine santé pour continuer le sport et me mettre tranquillement au trail que j'avais déjà découvert. Et puis tous les sports montagne que j'adorais, mais que le, le triathlon ne me laissait pas forcément l'opportunité de pratiquer. Donc voilà, Donc depuis 2008 euh, et, et ma, ma retraite sportive, je pratique… Euh, beaucoup, le, voilà, tous les sports de montagne, plus particulièrement le travail, parce que c'est pratique et ça me permet de coïncider avec ma vie professionnelle, qui me prend beaucoup de temps, euh, parce que c'est pratique. Bah, une sortie course à pied, euh, ça en, en une heure, on peut avoir fait une petite séance. Et, euh, donc voilà. Euh, je suis également, comme tu l'as dit, chef d'établissement, donc principal d'un collège qui se trouve donc dans le, la petite ville de Sexe, en Ariège, dans un, un territoire qui s'appelle le Couserans. Euh, au fond de la vallée euh, de Saint-Giron, euh, coincée entre… Euh entre le, le Luchonais et, et la, la belle ville de manière de Luchon dans l'Ordre-Garonne et la ville de Foix à côté. Voilà, on est au fond d'une vallée, hein, un territoire reculé, pittoresque, euh, dans lequel ben, on a un écrin pour la pratique des sports de montagne, de tous les sports de montagne qui est juste exceptionnel. Euh, voilà, voilà un petit peu la présentation rapide. Je suis arrivé dans cet établissement il y a deux ans, euh, sachant que ben, je suis euh, installé aussi à titre personnel dans la, le village à côté, qui est Olus-les-Bains, on en reparlera, et dans ce territoire, tant sur sexe en tant que chef d'établissement qu'à Olus-les-Bains où je suis installé avec ma famille, à titre associatif, bah, j'essaie de faire vivre avec passion, modestement, mais avec passion, bah, la pratique des sports de montagne pour tous, euh, que ce soit pour les élèves, pour les touristes qui viennent, etc. J'essaie de combiner les deux, voilà.
0: Alors Jérôme, si on revient sur ta carrière sportive, est-ce que tu as toujours été actif et sportif depuis ta, ta plus tendre enfance
1: Alors oui, dans la mesure où bon, d'abord à la base j'étais cycliste, j'ai couru dans le milieu du, du, du cyclisme jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'en Espoir, j'ai évolué au niveau national. Et puis, euh, donc, comme beaucoup de beaucoup d'élèves à cette époque-là, j'étais lycéen, etc. Bon, et euh, je passionné par le Tour de France, par les grandes classiques, et je et je ne loupe pas encore aujourd'hui euh, Paris Roubaix, qui est pour moi l'épreuve cycliste de cœur de référence, euh, entre autres Tour de France également. Mais voilà, je suis cycliste à la base, et puis pour diverses raisons, on se remet dans le contexte, dans les années 90, début des années 90, j'avais une vingtaine d'années. Et le cyclisme moderne est apparu. On avait euh, c'est les premières préparations euh, transdisciplinaires avec beaucoup de courses à pied, beaucoup de natation, beaucoup de musculation pour les cyclistes. C'était vraiment nouveau. L'exemple typique, ça a été Laurent Jalabert que tout le monde connaît, le grand champion que tout le monde connaît, qui a été un des premiers euh, athlètes à, à, à combiner, justement, à préparer ses saisons cyclistes en étant euh, sur la base d'entraînement de, de triathlon. Donc il y a beaucoup de combinaisons entre, entre ces deux sports. Donc, j'ai abandonné la compétition de, de cyclisme pour me, pour, pour me consacrer complètement au triathlon et j'étais, comme c'est un sport qui était non professionnel, avec très peu d'argent, très peu médiatisé, même si c'est arrivé au JO sur la, sur la, la formule courte-distance, euh, il, ben, il y avait beaucoup moins de, de, de financement et de possibilité d'en vivre. Donc, oui, j'ai travaillé. Alors, j'ai travaillé dans le privé, j'avais euh, fait des études d'économie de, de gestion, euh, plus, plus spécialisé dans le marketing, donc j'ai travaillé dans différentes entreprises qui m'ont accompagné dans mon parcours et qui m'ont permis d'avoir ben, ces deux ces deux vies euh, jusqu'en euh, jusque, jusqu'à dans les années 2010 où euh, j'ai troqué mon, mon statut de, de, de professionnel euh, du commerce puisque je travaillais dans l'entreprise de, de distribution spécialisée en plus de ma vie triathlète je suis rentré dans l'éducation nationale où j'ai enseigné l'économie gestion en lycée, en lycée professionnel. Voilà, et j'ai donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours continué à pratiquer et le sport et la vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de sacrifices, et c'est la raison pour laquelle, aussi, je le disais dans ma présentation, j'ai euh, attendu le fait de d'arrêter le triathlon en compétition pour pouvoir pratiquer d'autres sports parce que bah, les loisirs, euh, l'entraînement de triathlète euh, est, est assez complet, bien sûr, mais assez chronophage. C'est entre 20-25 heures d'entraînement par semaine, c'est deux, voire trois entraînements par jour. Euh, les entraînements de natation les nageurs le savent bien hein, c'est beaucoup de répétition euh, donc c'est essentiellement basé sur le principe de la récurrence en, en natation c'est-à-dire faire euh, 5, 6, 7 séances dans la semaine des mêmes gestes pour pouvoir acquérir un euh, maximum d'automatisme de, de, euh, donc tout ça ben, euh,
0: oui c'est compliqué mais on y arrive et donc j'ai toujours effectivement euh, combiné les deux en tant que prof, ça aurait été plus facile de garder peut-être ta carrière de triathlon avec moins d'heures de, de travail devant élève, hein, je précise, parce qu'on ouais. nous tape souvent de, de ne travailler que 18 heures.
1: Oui, oui, non, non. Alors le, le, comme je dis maintenant en tant que chef d'établissement, mais je le disais avant aussi en tant que prof, le, le, les 18 heures, les 18h, c'est face élève, mais le travail d'un enseignant, c'est un travail étant complet. Mais c'est 18 heures, face élève. Euh, euh, donc, effectivement, le travail d'enseignant, ça m'a permis pendant les quelques dernières années de triathlon, ça m'a permis euh, d'avoir plus de souplesse dans l'organisation. Effectivement, parce que à partir des 18 heures d'enseignement, 18-20 heures sur mes années d'enseignement, je pouvais après. Faire le travail administratif, préparation des cours, recherche, etc. Je pouvais le faire quand je voulais. Si je voulais le faire à 22 heures en l'entraînement, je pouvais le faire. Donc, ça m'a permis un peu de souplesse. Mais euh, ça ça m'a permis, dans les, dans les dernières années, d'avoir un peu de facilité, y compris pour les déplacements, y compris pendant les vacances des, des élèves, où là, on n'a pas de cours à assurer. Ça me permettait de pouvoir organiser des séances ou des périodes d'entraînement plus spécifiques à tel ou tel endroit et de favoriser, d'être moins contraint sur les déplacements.
0: Tu le disais, avoir euh, touché le, le niveau international au niveau Ironman. Quelles ont été tes, tes plus belles courses Les endroits que tu as découverts par le biais du sport ouais, J'ai
1: découvert, et, alors le, je vais dire incontestablement euh, les plus beaux endroits géographiques, c'était en France, euh, je, notamment en Brun, euh, le, tout, 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 Toute cette partie des Alpes, euh, c'était juste bon, un, un écrin magnifique. Euh, et et c'est un vrai beau souvenir. Après, euh, j'ai découvert d'autres endroits euh, pour d'autres raisons. Euh, je pense notamment à la Suisse, où là, la, la pratique du sport est notamment dans les pays d'Europe de l'Est, que ce soit la Suisse l'Allemagne du côté, l'ex-Allemagne de l'Est, l'Autriche et toute cette partie-là. Et la culture sportive est différente. Alors Donc, donc, donc géographiquement, j'ai un excellent souvenir de, de, de ce beau coin de France des Alpes et notamment de l'Ironman-Ambron, de l'Ambroman, mais euh, pour, pour, pour des raisons sociales et sociétales, Découvrir et voir comment le sport est organisé sur des pays de l'Est et sur enfin, de l'Est de l'Europe. Donc, je, je, je le redis, notamment la Suisse et la place qui est faite dans le sport, dans la société. Notamment, il y a, il y a encore une quinze ou une vingt ans, c'était super intéressant et c'était très inspirant et, et c'est encore inspirant pour moi aujourd'hui. Même si ça, ce, ce, le modèle, et, et je fais juste un petit parallèle un peu en amont par rapport à l'organisation scolaire, même si les Allemands reviennent un petit peu maintenant sur l'organisation sport le euh, cours le matin, sport l'après-midi, ils, ils, ils sont en train de le repenser. Mais malgré tout, cette
0: place qui est donnée au sport était inspirante et, 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 et c'était une vraie belle découverte en tous les cas. Et qu'est-ce qui a motivé bah, ton envie de stopper cette carrière en triathlon Ça doit pas être facile de dire. Bon ben là, j'ai fait le tour. J'arrête la compétition et je m'oriente vers d'autres sports que tu as déjà pratiqué, que tu connaissais, mais en lâchant complètement cet esprit compétitif.
1: Eh ben, tu, tu l'as dit dans ta, dans ta question. En fait, c'est que, alors d'abord, j'étais un modeste triathlète sur le sur le plan international. Hein, je n'ai pas brillé par mes victoires, mais j'ai j'avais j'avais ma place sur le circuit euh, et j'avais le. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, quand j'étais euh, ado, j'avais plusieurs rêves, euh, des rêves d'enfant, euh, notamment je rêvais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rêvais en cyclisme de Paris Roubaix. Euh, à un moment, j'ai cru que j'allais y accéder, j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc je n'y ai pas accédé. Je suis passé au triathlon et j'avais un autre rêve aussi. C'était quand j'étais gamin, parce que le triathlon hanté déjà quand j'étais quand j'étais ado. J'avais euh, un rêve, c'était de faire euh, le triathlon de Nice. Et ce rêve, je l'ai réalisé quatre fois dans ma vie. Donc, j'ai fait quatre fois le triathlon de Nice, une fois en championnat d'Europe et une fois en championnat du monde. Euh, donc, euh, j'ai réalisé quatre fois mon rêve. Et au-delà, j'ai fait l'enduromane sur lequel je voulais rentrer en moins de 12 heures, euh, et, et j'ai ré réussi mon objectif, ce qui me place une fois de plus, je le redis, parmi les anonymes sur les chiquiers internationaux, mais au milieu des, des meilleurs mondiaux j'ai été voilà me positionner et ça a rempli euh, ma satisfaction c'est-à-dire que j'ai jamais euh, j'ai côtoyé des gens comme Laurent Jalabert puisqu'on avait le même âge Frédéric Moncassin, euh, que je, que j'ai côtoyé un petit peu plus et d'autres et d'autres athlètes qui sont devenus des très grands champions euh, moi, j'avais pas du tout envie. Euh, je ne sais pas si j'avais les moyens déjà, mais j'avais pas du tout envie de ce genre de choses. Euh, C'est pour ça que le triathlon m'intéressait énormément euh, et m'attirait beaucoup plus. J'avais beaucoup plus envie, voilà, d'être euh, face à moi-même et de voir comment je pouvais euh, aller chercher le potentiel de, 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 ma, de mes performances sportives, mais juste pour moi, en fait. Voilà. Et si ça pouvait se faire avec les meilleurs mondiaux, parce que ce sont des gens intéressants, ce sont des gens inspirants, ce sont des gens qui euh, amènent des choses dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la performance, c'était encore mieux. Donc, euh, je suis arrivé au bout de mon projet, j'ai fait, comme je l'ai dit, quatre fois mon rêve, c'est-à-dire quatre fois le triathlon de Nice, quatre fois l'arrivée sur la promenade des Anglais à Nice, à plusieurs reprises, avec des performances qui m'ont à chaque fois Mais vraiment ravi et euh et donc je j'avais fait le j'avais bouclé la boucle là-dessus bien évidemment 38 ans euh, plus de plus de 15 ans sur le circuit Ironman. C'est compliqué, il y a aussi d'autres choses dans la vie euh, les enfants notamment euh, mon épouse euh, qui m'a accompagné, qui m'a permis de euh, ben tout ça fait que au bout d'un moment on se dit ben plutôt que de me lever à, à à 6h30 pour être dans l'eau à 7h à la piscine d'à côté ben, Peut-être que si j'allais faire le café et préparer les, le petit delf pour toute la famille, ce serait peut-être plus sympa. Donc voilà, y a, on, on met d'autres choses en priorité. Et, et voilà pourquoi, à 38 ans, ben l'équilibre n'y était plus. Et j'ai stoppé le triathlon, j'ai refermé tout ça dans une belle boîte euh, magnifique au fond de mon, de, de mon esprit. Et, euh, et c'est super. Et j'avais fait le tour. Voilà. Et pour passer, là aussi, avec beaucoup d'enthousiasme, euh, mais là, sans compétition, Allez, sans beaucoup de compétition, on va dire, parce qu'évidemment, elle a envie de mettre un dossard et de se retrouver avec des potes au départ d'une course, notamment en trail, c'est franchement sympa. Donc, euh, bah, j'ai ouvert un autre chapitre où je pratique juste pour me faire plaisir, retrouver avec, avec des copains, partager ce que je sais faire. Euh,
0: voilà, voilà pourquoi le, le triathlon s'est arrêté, et, et c'est super comme ça. Et donc là, en trail, tu as découvert de nouveau paysage, peut-être un petit peu moins monotone que ouais. en Ironman ou sur des circuits très roulants. Quels sont tes, tes faits d'armes même si tu dis être un modeste coureur, un modeste pratiquant. Tu as quand même réalisé je pense de, de très belles courses avec euh, ces, ces montagnes qui t'entourent.
1: Oui oui, alors euh, évidemment comme j'ai euh, j'étais en bonne condition physique euh, notamment entre 2008 et 2012 2013, bon, après j'ai ralenti la compétition en trail parce que ben, je me suis consacré à ma, mon parcours professionnel, notamment je passais le concours de personnel de direction, donc depuis 2014, je me suis un petit peu éloigné des trades, mais je, mais je vais y revenir, euh, et je vais y revenir au sens propre, c'est-à-dire que là, ça me démange de refaire un campagne. Mais donc dans les quatre-cinq années qui ont suivi, la 2008, euh, ben, je, les Templiers, bien sûr, le Festival des Templiers, qui était à, à l'époque à, à, à Nantes, sans le ES, hein, Nantes euh, vraiment en aveyron à côté de Millau euh, donc euh, ben là ma plus belle performance c'était c'était 7 sur le festival des, des templiers sur le long une belle une belle euh, septième place voilà le, donc c'est un, un endroit que j'ai redécouvert que je connaissais un petit peu mais que j'ai redécouvert euh, l'Écosse c'est magnifique l'Écosse pas, pas le pays mais l'Écosse c'est à une de SES les causes de l'avérance sont juste magnifiques et puis il y a aussi euh, un autre endroit pas très loin, c'est l'Aubrac euh, il va y avoir le festival d'Aubrac le 18 juin c'était une très belle course euh, au peu dans le petit village de Nasbinals, là c'est pareil j'avais fait euh, l'ultra de l'Aubrac, j'avais fait une très belle place, alors je vais faire plusieurs reprises mais ma, ma plus belle perf c'était une 17 e place avec une très belle chute et un genou vert euh, et ce qui a fait, ce qui a fait bondir, et mon épouse à l'arrivée, et, et le médecin de la course. Parce que il m'avait fallu quelques points de suture mais je n'en étais pas rendu compte. Je suis tombé en plein milieu de la nuit et je ne m'étais pas rendu compte de ma blessure. Mais voilà, donc ça fait partie des anecdotes. Et le bras et l'Aveyron c'est vraiment des, des terres de trail superbes. Donc voilà, ça, c'est des très beaux endroits, des très beaux souvenirs, des belles courses bien organisées, très, très bien organisées par des, des, des organisateurs qui savent ce qu'ils font, qui ont du reste. Il ne faut pas oublier que l'Aveyron est un endroit où le trail a vraiment… Enfin, ça a permis vraiment le développement de cette pratique. Ça l'a sécurisé, ça l'a développé, ça l'a un peu réglementé, ce qui n'était pas négligeable parce qu'on a eu malheureusement à faire dans le monde du trail quelques, quelques accidents il y a quelques années, mais ça il y a eu un peu de, un peu de, de, de cadre. Et puis après, bien évidemment, bah les, les ultras. Euh, je pense notamment au Grand Raid des Pyrénées que j'ai réalisé à plusieurs reprises. Grand Raid des Pyrénées, c'est le, 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 le c'est le, le la grande sœur de ou la petite sœur, tout sais comment on se place, de l'ultra trail du Mont Blanc. Euh, pareil, une course super accessible dans le sens où il y a moins de monde qu'à qu qu l'ultra trail du Mont Blanc que j'ai euh, que j'ai suivi euh, en assistance. L'ultra trail du Mont Blanc, je l'ai pas, je l'ai pas fait, mais j'avais des amis qui couraient, j'ai fait l'assistance. C'est pas du tout le même univers, mais voilà, moi j'aime bien ces courses authentiques là où on, on se retrouve le matin à 3 ou 4 heures du matin pour le départ et une bonne ambiance, il y a pas de pression. Et euh, voilà, bon, c'est vrai que l'ultra trail du Mont Blanc, on est sur une, une autre dimension. Il y, a, il y a des enjeux financiers qui sont derrière. Il y a des grands équipementsiers qui sont là aussi pour s'en servir de vitry C'est de bonnes guerres. Mais euh, voilà, le Grand Rêve des Pyrénées qui reste là aussi une très très belle épreuve dans la vallée d'Or à côté de Saint-Lary-Soulan. Euh, ça reste une, une, une magnifique tour au milieu des Pyrénées et avec une organisation qui est, pareil, parfaite et qui est, qui est géniale. Et ça reste là aussi un, une, un, un très, très beau souvenir. Et euh, peut-être un des plus beaux souvenirs de travail parce que euh, j'ai réalisé un, un, un joli pour moi, parce que c'était vraiment un objectif, euh, 30 heures sur le sur le sur le Grand Sud des Pyrénées et c'était un vrai régal alors évidemment ça se gagnait en 24 heures et même ça s'était gagné en 24 heures cette année-là moi je fais 30 heures mais pour moi c'était une vraie belle perf dans le sens où euh, j'avais réussi euh, cette année-là à, à gérer mon, ma, mon effort tout au long des 30 heures avec une maîtrise totale quasi totale tout le temps de mon alimentation, de mon habillement, de ma progression, de mes temps de repos, etc. Et ça, c'était une, c'était une vraie satisfaction de dire d'aller chercher au fond de soi les ressources et la connaissance personnelle pour être capable de tisser au fil des heures des kilomètres, des dénivelés, et ben cette, ce, ce parcours qui fait qu'à l'arrivée, ben j'avais eu le sentiment d'avoir utilisé mon organisme d'une part et mon intellect parce que en Laurent la, 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 majeure partie de la production se fait aussi par ce qui se passe dans la tête. J'avais eu la sensation de l'utiliser à, à, 100%. Pas 99,9, mais 100%. Donc, c'est cette sensation de dire, voilà, j'ai, euh, j'ai réalisé ce que je savais faire. Et c'est ça qui est intéressant dans le sport. Alors après, qu'on soit premier mondial ou centième ou, ou, euh, ou, ou cinq centième, c'est pas grave, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est justement d'arriver à être capable de de compiler tout ce qu'on sait faire et pouvoir le réexploiter à l'instant T. Et j'avais réussi, j'ai ce souvenir-là sur le grand des Pyrénées, c'est 2011. Voilà. Très belle épreuve où il n'y avait plus énormément, mais c'était génial, Voilà, super.
0: Est-ce que ton passif de triathlète très longue distance, dans ces formats ultra en trail, peuvent t'aider Tu le parles hein, de, de connaissance de soi, le fait de savoir t'alimenter, savoir ce que tu as besoin à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, tu euh, es plus à même, finalement, de savoir ce que tu as besoin à ce moment-là Et tu le disais, hein, avoir utilisé 100% de tes ressources, à la fois physiques et intellectuelles.
1: Oui, oui, indéniablement. indéniablement, euh, le... De toute façon, il y a quelques années, je vais faire un retour en arrière et je vais reprendre dans les années euh, 80. Tout début des années 80, j'étais un jeune corps cycliste de 10 ans et je me souviens des anciens qui disaient, pour faire du vélo, il faut que rouler, que rouler, que rouler, que rouler. Et très vite, avec le monde moderne, notamment l'apport de ce qui était fait dans les pays de l'Est après-guerre, notamment en Allemagne de l'Est, et moi j'ai eu un entraîneur pendant quelques années, euh, en, en, qui était un ex-athlète de l'Allemagne de l'Est dans, dans les années 80, il me disait, mais non, non, ça fait longtemps que nous, à l'Est, on sait très très bien que, il faut aller puiser dans plusieurs sports pour compiler tout ça et le ressortir sur une pratique. Il faut dissocier deux choses, en fait. Il faut dissocier la préparation physique et le geste technique. Et la préparation physique, euh, même pour un cycliste, on peut se préparer physiquement, et maintenant les médecins l'ont confirmé, le, le corps médical l'a confirmé, et Xavier qui nous écoute doit le, va le va le confirmer encore encore plus que nous hein, par sa qualité de, de, de kiné. Mais c'est que le, le moteur, on peut, on peut le développer, le moteur de l'organisme, on peut le développer en courant, en nageant, en faisant des pompes, en faisant des squats, en faisant plein d'autres sports. Donc l'idée, c'est d'aller chercher une préparation physique la plus optimale possible par divers sports, et le fait d'intégrer plusieurs sports dans une prépa, eh bien, ça permet eh bien, justement de, de, de varier les plaisirs, de ne pas être monotone et de cumuler beaucoup plus d'expérience. Et après, il y a le geste technique. Et le geste technique, eh bien, ça, il y a qu'en courant on va apprendre à courir, il y a quand faisant des descentes hyper importantes, eh il y avec beaucoup de dénives, avec beaucoup d'instabilité sur les sols, qu'on va apprendre la technique de la descente, et pareil pour la montée. Donc oui, indéniablement, ce qui était fait dans les années 80, en cyclisme, on s'est rendu compte dans les années 90, quand euh, j'étais jeune euh, espoir euh, dans le cyclisme, on s'est rendu compte qu'il fallait aller vers la diversification. Et donc, quand je suis arrivé en trail, j'ai toujours gardé cet esprit. Eh ben, alors, le vélo, le vélo de route, je l'ai remplacé par du VTT parce que j'en avais marre de faire du vélo de route entre guillemets, euh, et, et c'était pareil pour avoir d'autres d'autres plaisirs euh, de rouler sur un vélo sur des chemins. Euh, la natation, j'ai continué à nager un petit peu plus là en termes de récup. Donc cette connaissance-là euh, et cette expérience-là du multisport, du transdisciplinaire, on va dire plutôt du transdisciplinaire, m'a énormément appris sur ma condition physique. Je me suis présenté des fois à des trails sans avoir beaucoup beaucoup de kilomètres de course à pied, mais en ayant fait une activité physique qui me permet de dire « Ok, aujourd'hui, je suis en condition ». Plusieurs moyens de le vérifier, on hein, a différents moyens, même un peu empiriques, pour juger un peu de sa condition physique. Je suis en bonne condition, j'ai bonne bonnes sensations, je peux aller courir. Voilà. Donc oui, indéniablement, c'est euh, l'expérience en tous les cas. Et, et si on regarde du reste, j'ai écouté il y a quelques temps, dans un autre domaine, euh, un athlète euh, qui a été un grand skieur et un grand pilote automobile, Luc Alphonse, on ne peut pas le nommer, euh, lui disait la même chose, y compris sur des sports où la condition physique est importante, mais où, où il y a d'autres enjeux plus importants, là, notamment au niveau technique, et, et, et tous les athlètes disent la même chose. Donc oui, oui. c'est un, un, un apport indéniable, très clairement.
0: Dans un autre domaine, Jérôme, sur le plan professionnel, tu avais sans doute, de par ton expérience dans le privé, beaucoup de, de connaissances à apporter aux élèves. Mais finalement, aujourd'hui, bah, c'est en... En direction, sur un poste à, à responsabilité que, que tu t'épanouis, ça n'a pas été trop dur de lâcher les élèves pour euh, passer du côté direction, parfois un petit peu sanction quand on arrive dans le bureau du directeur. c'est pas souvent pour de très, très bonnes raisons. Personnellement, moi, j'ai pas voulu basculer tu vois, sur le côté euh, direction et prise de, de responsabilité. Je suis accroché quand même à mes, à mes classes. Alors, comment tu as cheminé, toi alors, il
1: euh, faut dire que jusqu'en 2000, jusqu'en... jusque, euh, Alors, je, je vais le faire simple, mais clairement, je suis rentré dans l'éducation nationale euh, en, en quittant le monde du privé dans lequel j'avais des postes à responsabilité. C'est-à-dire que je menais ma carrière de triathlète et en même temps, j'avais des postes à responsabilité. J'étais successivement directeur régional dans, dans, dans deux enseignes de distribution spécialisée. Donc, j'avais dit, je rentre dans l'éducation nationale parce que... Ben je voudrais un peu poser les valises aussi et c'est vrai que le, 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 le métier d'enseignant me permettait d'être un petit peu stable géographiquement pour pouvoir me redéployer pour pour pour, pour l'organisation du sport et j'avais dit de toute façon je resterai une dizaine d'années devant les élèves et après je reprendrai un poste à responsabilité donc euh, c'est ce que j'ai fait en 2012 j'ai commencé à préparer le concours en 2013 j'ai pas pu le passer je l'ai passé en 2014 et je l'ai réussi donc depuis 9 ans je suis personnel de direction mais effectivement et je rebondis sur ce que tu disais je ne pensais pas que euh, en, 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 en passant en tant que personnel de direction le fait de m'adresser aux élèves me manquerait autant voilà donc effectivement c'est un manque aujourd'hui que j'essaie de combler par diverses choses par diverses par, par ma façon d'être en tant que principal, je suis souvent, je suis tous les jours à l'accueil la, à, à, à le matin des collégiens, je suis souvent avec eux à la, dans la cour à la récréation, je vais souvent les voir sur les activités extérieures, notamment les entraînements des différentes sections, on en reparlera, mais j'essaie je de garder un contact maximal avec eux, même si je n'enseigne plus en classe, mais c'est vrai que ça me manque. En tous les cas, le contact avec les élèves me manque. Et le fait de garder, d'essayer de, garder le contact par d'autres biais que l'enseignement, qui effectivement est, euh, manque, euh, ben ça me permet d'éviter et ça me permet de faire un travail de vie scolaire avec euh, notamment notre conseil principal d'éducation, qui fait que j'ai relativement peu, je vais dire, de, de, de ce côté euh, sanction à mettre en place. Il y a un, un lien qui est, qui est fait, je ne dirais pas un dialogue parce que le mot est un peu galvaudé, mais il y a un lien qui est fait avec les élèves qui savent qu'ils peuvent très bien me voir euh, sur une activité snowboard avec eux, une activité VTT, une activité skate euh, ou autre, ils peuvent très bien me voir. Ils peuvent très bien me voir dans les mêmes difficultés qu'eux, mais ça reste quand même le principal. Et, mais par contre, le principal est, est, est souvent pas très loin. Voilà. Mais ça
0: manque, effectivement. Tu parlais tout à l'heure d'avoir vu, par ta pratique du triathlon Ironman, des coureurs de l'Est, ce modèle suisse, ce modèle allemand. Est-ce que tu... Souhaite l'installer dans ton établissement, cette pédagogie avec peut-être des cours le matin, des activités l'après-midi. Est-ce que tu t'en inspires Est-ce que ça te donne un, un fil conducteur dans ta mission de, de direction
1: Alors oui, oui et non. Non dans le sens où, loin de moi, l'idée de dire le modèle Est-Allemand des années 90, 2000, 2010, c'était Est-Allemand et Europe de l'Est euh, était euh, génial et il faut le il faut le le le, le dupliquer bah d'abord toute chose toute chose n'est pas bonne à dupliquer euh, mais je trouve certains aspects positifs à ces sociétés là dans lequel notamment en Allemagne où j'ai souvent été je trouve que la place du sport qu'ils mettent dans la société est intéressante elle m'intéresse et ça m'a amené à réfléchir en tant que pédagogue euh, je me suis dit ben voilà Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec les élèves On fait quoi euh, les, Nous, les élèves, par exemple, en collège, 10 ans, 14 ans. C'est grosso modo la, la tranche d'âge que nous avons dans les collégiennes. De 10 ans à 14 ans, on va être un, un acteur modeste dans l'ombre du parcours de vie d'un élève. Et, et je le rappelle, un élève, moi, je parle toujours d'élève, pas d'enfant, parce qu'un enfant, c'est l'enfant de ses parents. Moi, c'est mes élèves. Et donc, il y a un individu, dire le, le petit Paul, euh, il, a, et bien il, a, il est élève quand il vient au collège il est le fils d'eux quand il est à la maison il est le petit-fils de ses grands-parents il est le grand-frère de sa petite sœur. et nous on va œuvrer que sur une toute petite partie de son existence et je me suis dit, ben, comment faire pour que sur la partie de son existence où on va œuvrer comment faire pour lui donner plein d'outils pour la suite plein d'enthousiasme et qu'on lui donne surtout confiance en lui pour qu'il ait envie d'aller et eh ben euh, chercher euh, là où il, il est en difficulté, euh, résoudre les difficultés qu'il a, qu'il est qui, auquel il fait face, euh, réussir des des, des challenges et, et acquérir des compétences que ça soit dans le domaine scolaire ou autre. Donc pour ça, je trouve que le modèle du sport est aidant. Ce n'est pas la vérité à 100%, mais je trouve que c'est un, un bon outil. Et dans ma pratique de pédagogue. Quand j'étais prof, je me suis rendu compte que les élèves, quand on arrivait à les faire bouger, je prends tous les élèves, hein, quand on arrivait à les faire bouger avec un ballon, avec une raquette, avec euh, une paire de baskets, avec un vélo, quel que soit l'objet, peu importe l'objet, on arrive à les faire bouger. Et que dans le même temps, ces élèves, on arrive en même temps, et c'est une parenthèse que je fais, euh, à les faire s'émouvoir ou réagir ou avoir des émotions sur un dessin, une peinture, un morceau de musique, trois accords de guitare, quand on arrive à combiner les deux, je trouve que les exos de maths et de français sont dix fois plus faciles. Je m'explique. Quand un élève est, d'une part, maître de son corps et a envie de bouger avec son corps, et qu'en même temps, il est capable de, ré... de s'arrêter deux, trois minutes, de réfléchir à ce qu'il voit, à l'émotion qu'il voit avec des œuvres artistiques, quelles qu'elles soient, eh bien, ça donne des individus qui sont en capacité, un, qui sont libres dans leur tête le plus possible, deux, qui sont en capacité de réfléchir et d'argumenter leur réflexion, et donc, ça en fait des individus uniques et libres. Et c'est pour ça que, dans le collège, j'ai voulu mettre en avant cette pratique sportive pour, pour permettre à des élèves eh d'aller vers ce genre de choses. Alors, il y a la partie culturelle aussi, dont on parlera peu, mais qu'on essaie de développer pour justement arriver à cet équilibre. Rajouter à cela, un chef d'établissement, quand il arrive dans l'établissement, il fait un état des lieux de la situation. Je me suis rendu compte, de manière très 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 illogique, que beaucoup de nos élèves n'avaient pas forcément accès au sport de montagne. Alors, ils vivent dans un endroit magnifique, ils vivent dans un endroit qui est un écrin pour le sport de montagne, ils y avaient que très peu accès. Je mets un exemple, on a juste au-dessus de nous la station de Guzenerge, qui est une petite station Petite, pas par la taille hein, il y a 40 km de, 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 de pistes et des pistes très engagées avec du beau, des, des beaux endroits pour, 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 pour faire du ski engagé et bien la majorité de nos élèves une bonne partie de nos élèves n'y avait jamais été donc l'idée c'était ça aussi, c'était d'une part d'avoir cette action de pédagogue avec cette stratégie de pédagogue que je viens de décrire, mais aussi socialement tout simplement jouer notre rôle d'éducation nationale, de service public et permettre aux élèves de, de, de profiter et de bénéficier d'installations qu'ils ont à portée de main pour leur ouvrir l'esprit tout simplement. Quoi. Voilà, voilà un peu le, dans, dans, quel, dans quel objectif s'inscrit la, la démarche du
0: sport. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place des projets, ce, ce genre de section hein, que tu as dans ton, dans ton établissement tourné autour du sport. Parce qu'on dit, bah, dans l'éducation nationale, parfois, pour faire des projets, on manque de moyens, on manque euh, d'heures pour faire euh, ces, ces, ces mises en place d'actions, ces mises en place de, de, de projets qui sont intéressants pour les élèves. On est tenu par les programmes, on est tenu par euh, des, des notions qu'il faut absolument euh, aborder. Mais derrière cette pratique peut être du ski. On peut travailler les maths avec la pente, avec les angles, avec des choses qui vont être, on va dire, transdisciplinaires et sur lesquelles on pourra revenir dans une salle de classe plus classique. Alors,
1: il y a plusieurs, plusieurs réponses. La première, c'est que effectivement, l'apport du sport sur le bienfait de l'élève dans la construction, on vient d'en parler, c'est indéniable. Mais effectivement, sur le principe des transdisciplinaires que j'ai vu à ton là aussi, effectivement, on prend le cas de certains de nos élèves. Et les snowboarders, je vais en parler. Euh, nos snowboarders parlent tous anglais. Pourquoi Parce que ben, ils ont, un, ils sont, et ils ont entre 10 et 14 ans. Ils sont à fond sur les réseaux sociaux avec tous les autres snowboarders, tous les autres compétiteurs des Pyrénées, des Alpes et même d'Europe. De, ils parlent tous en anglais. Donc pour eux, leur parler anglais, c'est pas un peu de souci. Et donc ils, ils, ils pratiquent l'anglais sur la planche. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut se donner effectivement les moyens d'avoir des applications de ce qu'on fait en cours au niveau du sport. Et le, le, le cas des snowboarders est typique. Ils parlent, alors, peut-être pas forcément bien anglais, mais en tous les cas, ils s'approchent de la langue. Ils s'approchent de la pratique. Et ça, c'est, 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 un atout formidable. Après, pour répondre au début de ta question, à la première partie de ta question, ici, dans l'établissement, on, on avait, on va parler un peu technique, éducation nationale. Donc, j'ai essayé d'être le plus, le plus pragmatique possible. On connaît tous les classes, les sections sportives. Une section sportive, nous en avons une ici, qui est une section sportive le snowboard. Qui est, Alors, de quoi s'agit-il Une section sportive, très concrètement, c'est une classe à horaire aménagé, c'est-à-dire que dans l'emploi du temps des élèves de la section sportive, il est prévu une plage horaire sous la responsabilité de l'éducation nationale. Il est prévu une plage horaire dans laquelle ils vont s'entraîner dans la pratique de leur sport. D'accord. C'est-à-dire que bah, ils ont une partie de leur enseignement qui est consacrée à l'entraînement et qui est sous la responsabilité d'un prof de PS, pour lequel le conseil départemental de l'Ariège euh, qui fait un gros travail sur les sports de montagne hein, et qui euh, j'en profite pour euh, faire un petit coucou à Périne Lafont qu'on a croisé il y a pas longtemps, euh, qui euh, vraiment nous, nous fait un nous apporte énormément de soutien sur la sur la formation des jeunes athlètes, eh bien, le conseil départemental nous permet d'avoir les moyens financiers d'eux. L'éducation nationale nous permet d'avoir les, les moyens en termes d'horaires pour mettre en place tout ça. Donc, cette classe à horaire aménagé, je le dis bien, horaire aménagé, c'est une section sportive et on a une section sportive de snowboard. Elle s'adresse aux élèves qui pratiquent déjà, qui sont identifiés par le club partenaire avec lequel nous, nous, nous euh, travaillons et la particularité, c'est que cette classe enfin, horaire aménagée, cette section sportive, a pour objectif le développement de la performance. Nos élèves sont engagés sur les compétitions nationales, voire internationales, et à l'issue de la troisième, eh bien, on a régulièrement des élèves qui partent soit à Briançon, soit à Font-Romeau, au Centre national de préparation olympique. Donc, on a des élèves qui partent vers les structures de haut niveau, voire les pôles, les pôles espoirs, pour euh, l'équipe pour le, le, pour le, le, de France. Donc ça, l'objectif, c'est de contribuer à la formation d'athlètes en vue de performance. Ça, c'est bien. Et la, et, et, et la, et la, la performance, c'est bien. Mais ce n'est pas tout dans le sport. Et ce n'est surtout pas la, la seule idée d'avoir que de la performance n'était pas la bonne réponse à la stratégie de chef d'établissement que j'avais. J'ai rajouté à ce dispositif des classes à horaire aménagé, des dispositifs des classes à emploi du temps aménagé. Alors, la petite différence, c'est que on prend appui des acteurs locaux, Hein, par exemple, le ski club des vallées de Lusé qui est le ski club du, de la ville de Sexe, le kayak club du Haut Haut-Couseran, qui est un très gros club de kayak, qui navigue à 20 mètres du collège, hein, est, sur le salat en bas, ils naviguent juste au peu près du collège, on prend appui avec eux, et on leur dit « voilà, si vous êtes d'accord, moi je vais organiser un emplois du temps pour libérer les élèves un petit peu plus tôt » ils auront leurs heures de cours tout à fait normalement et au lieu de terminer à 5 heures le mardi soir, moi je vous propose de les libérer à 2 heures et si la famille est d'accord, c'est vous qui prenez la responsabilité des élèves et ils vont pratiquer avec vous. Donc ça c'est une classe à emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que sur l'ensemble d'une semaine, un élève a potentiellement 6 heures d'études. d'accord Et ces 6 heures d'études, moi l'effort que j'ai eu à faire, c'est de regrouper la moitié de ces six heures d'études, trois heures, au même endroit, pour permettre à l'élève, non pas de rester en étude, mais avec l'accord des parents, d'être remis à la disposition du club pour pratiquer un entraînement.
0: Alors, donc, Jérôme, c est, c est, qui ouais. va s'occuper du paiement, entre guillemets, ou de l'indemnité pour financer ces, ces activités parce que c'est un coût pour euh, l'établissement est-ce que le club en prend la, la totale responsabilité comment se passe justement cette euh, gestion là un petit peu financière parce que c'est aujourd'hui euh, le, le, le bac qui blesse nous on a voulu dans, dans l'établissement où, où j'enseigne réaliser euh, un projet comme celui-ci avec le club de Hande donc euh, de, de Beaugency et ça n'a pas matché parce que euh, ben, la responsabilité le paiement des éducateurs qui allaient prendre en charge les élèves sur ce temps extérieur à l'établissement, bah, ça posait souci. Donc là, comment tu as, ouais. comment tu as géré
1: Alors, la question est toute… Alors, moi, je vais la poser différemment, la question. Euh, tout le monde, effectivement, de, de dit « mais qui qui paie Pourquoi euh... ?» ben, Moi, je vais dire aux parents, mesdames et messieurs les parents, euh, est-ce que vous souhaitez faire faire des activités extrascolaires extra à vos enfants Oui. Vous allez prendre une licence au Cahier club, club de Opusant Oui Bon, mais très bien. moi, je vous propose, si vous prenez une licence au kayak Club du haut Hokusoran, moi, je vous propose, comme on est dans le secteur de montagne et que les allers-retours entre la maison qui se trouve en altitude et sexe ou la base nautique, moi, je vous propose que quand l'élève vient au collège, eh bien, on s'organise pour qu'il puisse avoir l'entraînement derrière. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'une organisation la plus intelligente possible entre des parents qui auraient de toute façon et qui souhaitaient faire faire une activité dans un club avec une licence sous l'égide de la fédération entre un club et nous, c'est-à-dire l'idée c'est d'organiser au mieux pour éviter les transports aux parents donc au final beaucoup de parents ne le faisaient pas parce que le mercredi par exemple il fallait redescendre l'élève ou leur enfant à sexe pour aller à l'entraînement pour revenir le chercher deux heures après avec ce système là et eh bien les parents au lieu d'avoir leur enfant qui reste en études ils peuvent pratiquer leur activité de licencier à un moment où on est le mieux organisé, ça évite les transports, les allers-retours. Par rapport à ça, on s'est questionné quand même, parce que ça, c'est ce dont je suis convaincu, c'est ce qu'on a mis en place auprès des parents, ce qu'on a proposé auprès des parents. On a étudié quand même la question des 19 élèves sur les 120 qui n'ont pas d'activité. On n'a que 19 élèves sur 120 qui n'ont pas d'activité. On a identifié chacune des familles parce qu'on a un lien assez proche avec eux. Est-ce que le fait de ne pas faire de sport est un problème de coût de licence que vous ne voulez, vous ne pouvez pas payer? Très clairement. La réponse a été non. On n'a pas de familles aujourd'hui qui n'ont pas, qui ont été, qui ont été, euh, limitées par la, la question de, 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 du financement. Donc, cette question-là, elle est réelle, il faut se la poser. Mais déjà, dans un premier temps, c'était, ça a permis à des parents qui auraient voulu payer une licence de kayak ou de ski ou de taekwondo, puisqu'on a aussi un club de taekwondo juste à, à 10 mètres, ça a permis aux, aux parents de, 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 faire, de licencier leur enfant comme ils avaient prévu et d'éviter la partie logistique, puisque eh bien, le soir, ils reprennent le bus scolaire après l'entraînement, qui est, qui est organisé et placé au meilleur moment dans la vie globale. Et je reviens à ma idée de départ. Quand je disais que l'élève, nous c'est notre élève, c'est une partie de l'individu. Et les parents, quand ils me parlent de leur, du petit Paul, ils ne me parlent pas de leur élève, ils me parlent de leur enfant. Et bien là, l'idée c'était de coordonner la, la vie de toutes les vies de, de, de cet individu pour qu'elle soit le plus coordonnée. Donc ça veut dire que, Aujourd'hui, le, le petit Paul, on va, prendre, on va prendre le petit Paul, qui pourrait être bien des, des élèves, euh, eh ben, il a cours le lundi euh, toute la journée. Le mardi matin, il a cours l'après-midi il a l'entraînement. Le mercredi matin, il a cours l'après-midi il a l'entraînement. Jeudi, vendredi, il a cours. C'est-à-dire que 12 jours dans la semaine, il peut aller à l'entraînement. Il va à l'entraînement et le soir à 17h, il reprend son bus. Il rentre à la maison, il fait ses devoirs. À 19h, il est à la table en famille avec tout le monde, et il peut raconter sa journée. Voilà quelle était l'idée. Alors, le financement, on a aujourd'hui. Ça, c'est un premier, un premier point, euh, un premier point euh, direct à, à, à ta question. Maintenant, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça Ça, ça nous a permis de développer la pratique. On a, euh, on a euh, 90%, 80% des élèves qui sont en, en, en activité le mardi après-midi. Maintenant, il faut aller plus loin. Comment on peut faire eh bien, Il y a les clubs. Euh, ont on, on, on demandé des subventions avec leur fédération ont essayé de trouver euh, des moyens pour, je prends le cas du, du, du club de Kayak, le club des Hauts-Couserands, ils ont réussi à avoir des, des, des subventions pour nous aménager des vestiaires, du matériel, rien que pour nos élèves. Donc, ça a permis aussi au, au club de se développer. Ça a permis au club, notamment de Kayak, d'embaucher un petit peu plus parce qu'ils ont eu plus de licenciés, parce qu'il y avait des élèves qui ont pris des licences alors qu'ils n'avaient pas prévu de prendre des licences, parce que ça leur a été facilité en termes de logistique. Quid de l'avenir, je ne sais pas, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est un bon moyen de coordonner la section sportive classe à horaire aménagé pour l'élite, très clairement, et la classe à emploi du temps aménagé pour les débutants. Et les deux se, se marient parfaitement et l'un nourrit l'autre. On peut imaginer aussi qu'un élève qui est en section sportive puisse parce qu'il est blessé repasser en classe à emploi du temps aménagé pendant quelques temps le temps de se de se refaire la santé donc il y a une vraie synergie entre les deux et du reste on espère euh, développer d'autres sections sportives là pour l'instant on a snowboard en section sportive on espère amener le kayak et le ski vers, vers la section sportive pour avoir les deux dispositifs en même temps
0: est-ce que c'est un vecteur de recrutement cette mmh. pratique du sport cette particularité de ton établissement est-ce que tu arrives à convaincre peut-être des élèves qui seraient tentés par un autre établissement de, de venir chez toi ou quand tu fais des, des portes ouvertes on est peut-être dans la période des portes ouvertes mmh. est-ce que les gens viennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver cette pédagogie un petit peu différente de ce qu'on trouve dans un collège classique euh, alors absolument
1: et c'est même le, 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 deuxième, le deuxième intérêt de ce, de, de ce dispositif c'est qu'aujourd'hui, on est en front de vallée, les raisons démographiques font que ben, il y a moins d'élèves en front de vallée, il y a moins d'élèves dans notre établissement. Je le répète, on a un petit établissement 120 élèves, et que euh, le fait d'avoir ce dispositif permet clairement d'avoir des élèves qu'on appelle hors secteur. Euh, on a des élèves qui sont hors secteur et qui souhaitent venir parce qu'il y a ce dispositif-là et qui peuvent marier, combiner de manière tout à fait confortable leur pratique sport leur parcours sportif et leur parcours euh, scolaire. Et je parle bien de parcours. Quel que soit l'endroit où va mener ce parcours, que ce soit dans des études, ou dans l'apprentissage d'un métier ou dans le haut niveau ou la pratique, peu importe, les deux parcours peuvent se marier et c'est effectivement un, un, un intérêt. On a des élèves qui viennent d'autres secteurs aujourd'hui, qui habitent pas très loin. Pour l'année prochaine, on a euh, déjà six demandes pour intégrer des classes de sixième, cinquième, quatrième, troisième. Donc oui, et on va même plus loin. Euh, on a avec Monsieur l'Inspecteur d'Académie, euh, donc qui est le, le responsable des services, alors je dis pour non d'initié le, le, le responsable des, des services de l'éducation nationale au sein du territoire, sous la responsabilité de Monsieur le recteur Donc on, on a identifié une possibilité. et Madame Teki, la présidente du Conseil départemental, et, et, et nous suit dans cette idée-là. On est en train de travailler tous ensemble sur l'idée d'un hébergement, de manière à ce que. Ben, Allez, je vais le dire de manière un peu un peu prétentieuse, mais c'est pas grave. En soi, un, un mini fond romeu. Et, et, et c'est l'ambition un peu folle que j'ai, mais soyons fous, ça nous rendra, ça, 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 nous, ça va nous donner des ailes. Mais qu'au bout d'un moment, on ait un peu cette, cette idée l'hébergement pour que les élèves puissent arriver, s'installer pour la semaine, et puis euh, bah, travailler tranquillement, ne pas avoir de transport, s'entraîner et rentrer le week-end chez eux en ayant fait une semaine complète. Donc oui, oui, c'est un vecteur de recrutement, c'est un, une stratégie de recrutement très clairement affichée et on va même plus loin puisqu'on est en train de travailler et puis c'est d'actualité puisque je le dis le 24 mai, dans 15 jours, on a une réunion avec, avec madame la sous-préfète, madame la présidente du conseil départemental, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le président de la communauté des communes pour justement essayer de travailler et avancer entre autres sur cette idée d'hébergement en plus de cette de, 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 ce, de cette cou couleur très sportive du collège. Euh, quand je dis « soyons un mini-formeux », euh, je le dis en souriant, parce que j'y crois à peine, mais j'y crois quand même, et, et « et, et, et soyons fous », quoi, « soyons fous ». Mais ouais, ça serait très, très bien qu'on puisse arriver à faire ce, vers ce genre de structure. Sachant qu'en plus, la vie collective, c'est un dernier point indirect, la vie collective pour des élèves de, cette, de, de cet âge-là, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est tellement formateur aussi. Voilà, Ça, ça pourrait nous, nous amener beaucoup de, de bienfaits dans,
0: la, dans le parcours de vie de nos, de nos élèves. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour fédérer tes équipes éducatives, enseignantes, personnelles d'éducation autour de ce projet Ou est-ce qu'ils ont été tout de suite emballés derrière ce directeur sportif dynamique que tu es alors non, c est, c
1: est, ça s'est pas fait tout seul et euh, je, je vais dire, c'est plutôt trouvé de, de 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 la surprise. Alors en interne, très vite, hein, tout le monde a vu l'intérêt, euh, relativement vu, vite vu l'intérêt. Euh, mais c'est surtout à l'extérieur. Euh, effectivement, j'étais un peu surpris, notamment dans mes collègues, des autres établissements, euh, des fois à l'autre bout du département, euh, ou même dans d'autres départements qui comprenaient pas le, le et qui ont même été surpris. Alors je pense que c'est, je mets ça sur le compte de la surprise. De ce dispositif, en pensant même qu'on allait enlever les 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 cours -les de 2 PS pour mettre à la place, alors ce qui est faux et archi faux. Hein. Je rappelle qu'on doit un certain nombre d'heures aux élèves, donc euh, il est pas question. J'ai pas cette prétention de refaire la loi et de se refaire les programmes que monsieur le directeur de... général de l'enseignement scolaire nous demande d'appliquer. Loin de moi cette idée, cette ambition, mais je pense que c'était plutôt la surprise, l'incompréhension, la méconnaissance. Bon, avec le temps, on voit maintenant. Ça fait deux ans qu'on a mis ce dispositif-là en place. C'est la deuxième année où on a le, les deux dispositifs qui sont qui sont couplés. Euh, on se rend compte que les élèves sont friands, les, les parents sont sont super demandeurs, les collectivités à côté, les, les, les partenaires, le lien qui est fait est, est, est hyper positif et hyper constructif. Donc euh, ça va aller en s'améliorant. Mais je pense que, voilà, les gens ne connaissent pas, les certains collègues ne connaissaient pas et ont été un peu surpris. Voilà, mais bon. On va on, on garde notre on garde le moral, en tous les cas, donc euh, ça va le faire, pas de souci.
0: Est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de faire bouger ces jeunes On voit des études passer, on dit les adolescents ont perdu de leur dynamisme, ont perdu de leur capacité physique et sportive. Est-ce que là, avec ton expertise et ton regard d'athlète de, de, de haut niveau, tu as pu justement leur apporter bah, cette connaissance par le sport, le fait de bouger, de se déplacer, de s'émouvoir, comme tu le disais tout à oui. l'heure Est-ce que là, on ne vient pas contrarier un peu ces, ces études alarmistes parfois
1: Oui, 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 non, mais, mais très clairement, euh, souvent, souvent je dis euh, de manière un peu simple et simpliste. Euh, à partir du moment où l'élève il n'a pas l'écran devant les yeux c'est super, on a déjà gagné donc euh, euh, on est dans la cour on n'a pas l'écran euh, on est sur une planche de snow on est sur une planche de skate euh, où on marche au bord du Salat euh, c'est la, la rivière sur laquelle on navigue en kayak pour euh, regarder les truites euh, euh, on bouge, on bouge voilà, Et euh, effectivement alors après on peut bouger pour plusieurs raisons et par plusieurs moyens et chacun doit y trouver son équilibre, hein, ça c'est clair. Euh, a, on n'est pas obligé de faire un, un Ironman pour faire du sport. Hein. On peut très bien euh, aller ramasser des papiers euh, au bord du Salat ou sur un sentier de randonnée, on peut aller ramasser des papiers. C'est déjà d'une activité. Donc oui, moi je suis… Effectivement, implicitement, de manière de manière très lancinante, c'est un moyen de montrer aux élèves que la vie, elle se fait dehors, la vie, elle se fait en bougeant, la vie, elle peut se faire aussi en salle avec des activités de, de intérieures. On, on travaille avec le club de taekwondo qui, est, qui, qui a rejoint l'aventure et le club de taekwondo, qui est un, les arts martiaux est, et, et les sports de combat, c'est un domaine que je connais pas du tout, mais c'est juste génial de les voir bouger. Euh, voilà. donc oui, oui, oui et oui et encore oui bougeons, échangeons ça nous permettra aussi de travailler sur la capacité à comprendre la différence la différence physique une fille, un garçon, un grand, un petit, un blanc, un brun on est tous différents et pourtant on est tous capables de prenons le cas du rugby, le rugby est un exemple extraordinaire il peut y avoir des grands, des gros, des petits tout le monde a sa place sur un terrain de rugby Et bien dans le sport, tout le monde a sa place sur le sport le tout, et je le redis c'est de trouver son équilibre et ce pourquoi on veut faire du sport. On peut très bien faire du sport en faisant un petit footing, c'est génial. Et, et on n'est pas obligé de faire la performance. Je reviens à cette notion-là, les deux euh, et les deux sont compatibles. Et, et pour moi, montrer à un élève que… Parce que... Avoir une section sportive, les élèves sont évidemment un petit peu valorisés. Ils sont une section sportive, dans un statut un peu particulier. Mais ben là, maintenant, on a la section sportive, mais on a plein d'athlètes. On a des athlètes du quotidien, on a des athlètes aussi qui font ça parce que ça leur fait du bien d'aller faire du kayak, tout simplement. Ils n'en ils en feront pas de compétition. Et c'est génial. Mais ils bougent. Et ça, c'est super important. Très, très important. Et c'est marrant parce que quand ils bougent, ils mangent beaucoup mieux à la cantine, beaucoup plus. Et, parce qu'ils ont faim. Et en plus, ils sont sur les réseaux sociaux, mais pour dire beaucoup moins de bêtises. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette approche-là aussi qui est intéressante. Voilà, donc oui, oui, bougeons et ça les fait bouger et ça, c'est génial.
0: Mais c'est vrai que cette éducation à la santé par le mouvement, par la nutrition, hein, tu le disais au niveau de l'alimentation de, de tes élèves, on ne l'apprend pas forcément. C'est pas dans les programmes. Là, c'est ça part d'une initiative. Ton initiative est celle engagée par tes équipes et les clubs qui euh, marchent main dans la main avec vous.
1: Oui, oui, totalement. Du, du reste, là, il y a Madame l'infirmière avec la, 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 la conservation principale d'éducation qui ont pour projet justement de faire un, un travail euh, et avec le prof de SVT euh, sur la nutrition, justement, pour voir. Ben, quand je vais m'entraîner au kayak en plein hiver, parce que les élèves, ils sont dans l'eau en plein hiver avec le matériel adapté, bien sûr, mais on a une alimentation qui est un petit peu différente que quand on va faire un effort de course à pied et qui fait 30 degrés. Donc, ils vont faire un travail comme ça. Ils vont travailler avec la, la, la diététicienne aussi. Et ça permet de faire rencontrer les gens, euh, les différents acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs dans, dans, dans un établissement scolaire et ça permet à tout le monde de se regrouper et on peut faire de la SVT en préparant des menus et on peut se faire... On revient à cette idée de, de transdisciplinarité qui est, qui est juste extraordinaire tout à fait.
0: Et toi-même, tu montres l'exemple parce que tu n'es pas le dernier à prendre le vélo, les chaussures, les skis ou monter dans le kayak.
1: Oui, euh, et puis c'est souvent que... Alors, il ne faut, faut pas trop le dire, mais j'arrive plus, plus souvent en tenue de sport qu'en qu costume cravate. Voilà. Faut, effectivement. Alors, je montre l'exemple. Je ne sais pas si je montre l'exemple. En tous les cas... Euh, J'invite et je montre aux élèves que euh, une tenue de sport, euh, on peut venir travailler en tenue de sport, mais effectivement, des fois, euh, quand je m'en vais courir à 5 heures ou que je rentre de courir le, le matin avant, avant la rentrée, des fois, j'aime encore mes, mes, mes baskets aux pieds. Euh. Oui, oui, mais le sport dans la société... Et on revient un petit peu au tout début de notre discussion. Euh, oui, moi, je, je donne l'élan. Je ne vais pas dire que je montre l'exemple parce que c'est un peu présomptueux, mais j'essaie de donner l'élan. Et, et j'essaie de montrer aussi que un principal, il peut être sur un snowboard, il peut, se, il peut se planter, il peut ne pas réussir un 180, il peut ne pas réussir un saut, il peut ne pas réussir, mais il recommence, il essaie, il travaille. Voilà, il travaille, tout le monde travaille. Et j'essaie de donner l'élan, et j'essaie de donner aux élèves l'envie d'eux, l'envie d'eux avec le risque d'échec. Ouais, moi ça m'est arrivé d'essayer les 180, donc 180 c'est un demi tour sur soi-même pour les non missiers Ça m'est arrivé de me prendre des belles gamelles. Je recommence, c'est pas grave, c'est pas c'est pas la réussite. Ils ont pas besoin d'avoir d'avoir des, des profs champions ou des encadrants des encadreurs des encadrants champions, ils ont besoin de gens qui leur donnent l'élan, leur donnent envie d'essayer. De, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire entre les camions descend
0: Et puis, pour l'avoir vécu, moi, sur des sorties ouais. sportives, on a fait des, des séjours de deux, trois jours. On a, avec une classe de, de BTS, effectué la, la montée du Ventoux, donc oui, on, on les avait préparés en amont. Oui. On les voit différemment évoluer que dans une salle de classe où c'est très formel, très cadré, on partage des choses et comme tu le dis, hein, que le directeur soit à côté des élèves, bah toi tu retrouves le lien que tu as peut-être perdu en prenant ces fonctions de direction.
1: Exactement. Ah oui, tout à fait. Et puis justement, au contraire, au bout d'un moment, ils ont les élèves ont à cœur de montrer qu'ils essaient. C'est-à-dire que euh, on, on a eu fait... Euh, alors des fois même, je ne devrais pas le dire, mais bon, euh, je, je le dis quand même, euh, il y a des fois ça nous arrive un peu de... parce qu'on essaie de faire notre travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, des fois, entre adultes, on traduit on, on, on se fait des blagues entre nous. Euh, euh, notamment, j'ai souvenir l'année dernière quand on a fait une, une, la première sortie kayak. Euh, on s'est fait des blagues, on s'est évidemment mis à l'eau, etc. Et les élèves, au bout d'un moment, c'est eux qui nous disent Ah, ben, euh, euh, vous faites des andouilles, monsieur. Vous faites l'andouille, monsieur. Dit, bah oui. Donc, y a... Il, 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 il y a un rôle qui est différent et ça c'est énorme, c'est énormissime parce que et, eux, ils, se, ils, se, ils se retrouvent en responsabilité et ils euh, et, et, et se rendent compte que en fait on, on, on est comme tout le monde, tout le monde est, tout le monde est unique, mais on a tous les mêmes aspirations. Donc euh, effectivement ça crée un lien social qui est vraiment, qui est très fort. On n'est pas copains, loin de là, on ne le sera jamais. On est là pour les encadrer, on est là pour les mener sur leur parcours euh, scolaire et sportif, mais on, est, on peut être proche d'eux. Voilà. Et, et c'est le difficile équilibre quand on est devant des élèves de, de garder une distance tout en
0: maintenant une proximité. C'est un difficile équilibre et le sport le permet énormément. Alors, Jérôme, tu as ouais. dans ton emploi du temps où il ne doit pas y avoir beaucoup de créneaux de libre, il n'y a pas beaucoup d'heures de permanence dans l'emploi du temps du, du directeur tu arrives quand même à mener d'autres projets associatifs pour faire de cette petite ville, petit village d'Olus, une station de trail. Alors, dis-moi en plus, parce que ça, ça, ça m'interroge.
1: Alors, effectivement, donc dans, toujours dans cette idée hein, d'engagement, que ce soit à titre personnel ou à titre associatif, euh, donc dans le petit village d'Olus, il y a il y a très longtemps, alors si c'est les plus anciens. Hein, pas si ancien que ça quand même. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une, une montée en puissance des stations de trail. Euh, Donc la ville d'Olus avait euh, candidaté, avait ouvert une station de trail qui était un partenariat avec une grande marque, avec une marque française d'équipement, Light et Vertical pour pas les, les citer. Euh, et euh, voilà, cette station de trail avait ouvert. Euh, L'objectif, c'était de proposer des parcours de trail fléchés, organisés et avec un accueil euh, physique un peu type office du tourisme. Pour diverses raisons, bref, la, la, la station de travail a fermé, c'était compliqué, c'était difficile, la fréquentation a baissé. Donc, on a décidé, euh, une poignée de, de, de bénévoles, de passionnés, peut-être d'inconscients, je sais pas, on a décidé de réouvrir cette euh, station de travail qui s'appelle maintenant Espace Trail du Couseran, et qui aura pour vocation de se transformer en bureau des sports. Et l'objectif, là aussi, c'est de dire, ben voilà, on a un écran qui est juste formidable, on a un terrain de jeu qui est extraordinaire, on a réhabilité les parcours de travail, alors des parcours qui sont A, B, C, D, E, nommés par des lettres, avec des codes couleurs, vert pour les plus faciles et bleu un peu plus dur, fléchés, donc A, B, C, D, E sont fléchés, balisés, pour les non-initiés, pour les gens qui veulent découvrir le trail, c'est des beaux petits parcours de trail qui permettent des belles sensations de trail sans être dans un engagement physique outre -entier. mais ça permet d'avoir des belles sensations. On peut courir, on peut trottiner, on peut monter un petit peu. Et après, il y a d'autres parcours, ceux-là qu'on ne balisera pas forcément, qui sont des parcours F, G, H, I, J, qui sont des parcours là plutôt pour les initiés, où on ne fournira que la trace GPS, puisque maintenant, généralement, tous les trailers, surtout sur de longues distances, sur du gros déniveau, ont des, des GPS. Donc, on, fournira, on essaiera de les baliser un petit peu, de repérer les grandes lignes, mais on fournira le, le parcours, la, 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 les balises GPS. Et l'idée, c'est de donc de réouvrir dès cet été l'espace trail du Cousoran. Donc, on vous attend, hein, on réouvrira les samedis, dimanches et lundis pour accueillir les vacanciers. On, pourra, on sera en capacité de renseigner d'expliquer de le, le fonctionnement du parcours, de donner des détails, voire éventuellement d'accompagner. Ça va être mon cas dans quelques temps, je vais accompagner un groupe sur, la, sur les parcours. Et l'idée après, c'est euh, eh bien, quand l'hiver va arriver, c'est de faire la même chose sur les parcours sur les parcours de raquettes, sur des parcours de ski de randonnée, puisque ben, c'est un terrain de jeu extraordinaire chez ce skis de randonnée et pour, on espère l'été 2024 euh, avoir la même chose aussi avec sur des parcours de, de VTT et euh, d'autres sports comme le canyon, on est en ce moment en train de travailler avec un étudiant du CREPS de Montpellier pour justement rééquiper des passages de canyoning euh, et de manière à ce que ben, euh, cet espace trail du Cousoran maison des sports, puisse proposer de manière tout à fait gratuite, aux pratiquants, qui soient très initiés ou débutants, ben, la pratique des sports de montagne, comme on peut le trouver euh, au fond d'une vallée, dans un écran comme Olus, qui est un endroit qui est accessible, euh, comme je te disais, à, à des gens qui pratiquent beaucoup ou aux gens qui veulent découvrir. Voilà. Donc L'idée, c'est aussi, et, et je pense que tu l'as peut-être deviné, c'est de faire le lien avec le collège, c'est d'arriver ces deux vallées la, la petite ville de sexe où il y a le collège et euh, le, le, le petit village d'Aulus d'arriver à les marier entre guillemets sportivement pour que les élèves puissent venir s'entraîner à l'espace Trail du Couseran quand on aura développé l'option la, 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 Trail et qu'on puisse utiliser ces infrastructures et que l'argent public que l'on dépense eh bien il puisse servir euh, il, puisse, il puisse il puisse être optimisé à maximum donc voilà l'idée donc, euh, on organise le, 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 une, une course le 11 juin prochain, qui est le tour de la Cascade d'Ars, qui est un magnifique trail féerique, magnifique, sur les vrais sentiers de montagne de l'Ariège. Bon, je vous invite tous à venir. Du reste, il y a encore des places, il y a encore des ça Donc, le 11 juin prochain. Et, au, et derrière ça, bon, on l'annoncera sur le, le site, on a d'autres projets un peu, un peu ambitieux et très trail typiques qui vont venir se, se greffer euh, sur cette course euh, et euh, quand, dont on communiquera euh, au sein de l'espace trail euh, au bureau des sports Dolus de, Cousor. Oui, tout à fait.
0: Comment tu perçois, Jérôme, cet euh, engouement pour la, la pratique du trail et du sport outdoor dans notre société actuelle
1: ben Moi, je dirais que déjà, il y a, y a un sentiment de liberté. Il y a un sentiment de liberté c'est-à-dire que c'est simple, c'est relativement simple à mettre en place. Je pense que les gens ont envie de, ont envie de liberté, ils peuvent le retrouver grâce au travail. Il euh, y a l'effet Covid, je pense que le Covid et la crise sanitaire a eu un impact très très fort sur notre société. Alors nous, on l'a vu très clairement au niveau des élèves, hein. mais je pense que les gens ont besoin de se retrouver, de bouger, de sortir. Donc, on peut trouver son bonheur dans, dans une salle, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi grâce au trail et c'est ce que je perçois cette possibilité d'avoir très relativement vite des sensations des belles sensations des bonnes sensations corporelles et intellectuelles à travers une course à pied même de 30 minutes même de 40 minutes dans un univers qui est euh, ben, qui est sauvage encore quoi. et le trail permet ça j'ai souvenir, pour revenir à ta question, j'ai fait un passage par la, la capitale euh, et notamment par les Hauts-de-Seine, la, la, la très proche banlieue parisienne euh, où j'ai eu l'occasion de courir l'éco-trail de Paris euh, qui est un trail très rigolo en fait. Hein, genre, alors on n'est pas dans le, pu, le pur trail montagne mais quelque part, quand on voit l'engouement des écotrails et, et quand on voit la, depuis maintenant dans plus de dix ans l'engouement le, 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 qu'il y a sur les écotrails ou des trails urbains, on dit ben voilà, les gens ont envie de courir et plus forcément en regardant un chrono sur un dix kilomètres ou un semi-marathon, mais ils ont envie de courir aux sensations. Donc je pense que c'est une. Moi je je j'explique je, ça par cette nécessité là. J'explique ça par la simplicité. Cependant. J'invite les trailers, débutants ou confirmés, je me permets de leur rappeler que le trail est un sport de montagne, quand vous le pratiquez en montagne, et qu'il est nécessaire de prendre cette précaution en termes de sécurité, et plus particulièrement quand vous venez chez nous en Ariège, quand vous allez en montagne, n'oubliez pas de prendre des éléments, des, 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 des éléments de sécurité des vestes, euh, de quoi manger, de quoi boire, parce que ça reste un sport de montagne, ça reste un sport engagé et dangereux. Voilà, J'en profite juste une parenthèse de, 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 de précaution.
0: Mais... Alors, de ton côté, comment tu pratiques Est-ce que tu étais plutôt euh, pratiquant solo sur euh, cette épreuve du, du triathlon et maintenant du trail comment tu, euh, comment tu fonctionnes Est-ce que tu as besoin de te retrouver euh, dans ces euh, endroits donc magnifique hein, de l'ariège que tu que tu mets en avant aujourd'hui dans cet épisode. Ou est-ce que tu es plutôt euh, en groupe avec euh, une bande de copains Comment tu pratiques ton ton sport
1: bah, pour, le, pour, le, pour, le, pour le triathlon c'est très, très simple j'étais dans une équipe encadrée, structurée donc voilà, là le, le choix était évité était, était et puis là l'encadrement le, le, était, était, était normé bon après quand je suis arrivé au trial bah, c'était une bande de copains là, en, là je suis sorti des, des... puisque dans le triathlon c'était un entraîneur pour sa pied, un entraîneur natation un coach, c'était un service médical bah vrai dans le trail, euh, ben, c'est la bande de copains. Et, euh, et maintenant encore, euh, ben, c'est la bande de copains. D'où l'espace trail. C'est une des motivations que j'ai sur l'espace trail du Cousin. C'est de créer euh, une communauté. Alors, une communauté qui a une, un avantage, c'est qu'on est tous habillés en trailer. Et il y a des gens de divers horizons. Et là, il n'y a plus de codes sociaux, si c'est le code du trail. C'est-à-dire qu'on se tutoie facilement. On est relativement proches, mais respectueux. Et c'est ça, cette notion elle fait du bien aussi, je trouve, de se retrouver avec des gens de tout l'univers, de tout métier, avec des pratiques diverses et variées. Il y a des gens qui sont très expérimentés, d'autres qui ont moins. Et moi, j'aime bien cette notion-là. Donc là, aujourd'hui, on est quelques-uns avec mes collègues à se retrouver pour courir euh, ici. Et, et c'est vers ça que j'aimerais encore développer et l'espace très j'espère, va nous le permettre encore plus. Donc oui, oui en groupe, c'est encore plus
0: sympa et plus rigolo. À titre personnel, Jérôme, quels non. seront tes, tes objectifs pour les, les semaines et les mois à venir Il y a déjà la préparation de la fin d'année scolaire sur un plan professionnel, Parfait. mais euh, sur euh, le plan sportif, de quoi sera faite ta, ta fin d'année 2023
1: Alors la fin d'année 2023, c'est un, un, un beau projet que j'ai. Euh, c'est d'accompagner euh, une personne. Sur le festival des Hospitaliers, qui est la petite sœur des Templiers, euh, sur l'épreuve ben, majeure, et de lui faire. Euh, cette personne est une personne auquel euh, qui, qui, qui s'est engagée dans le, dans le travail il y a quelques années pour diverses raisons personnelles que je t'ai ici, mais euh, je lui fais un petit coucou, elle va se, elle va se reconnaître. Et euh, c'est pour elle, c'était inconcevable d'imaginer qu'un jour elle puisse être trailer de longue licence et donc euh, on travaille depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois on travaille ensemble sur euh, ben cet objectif qui sera les hospitaliers au mois d'octobre et de lui faire découvrir et de lui faire arriver au bout des 70 km des hospitaliers donc c'est un enjeu euh, ben voilà on parlait tout à l'heure un enjeu de copains et de copine, d'amener quelqu'un et de tenir la main, au sens figuré, à quelqu'un pour lui faire découvrir ce monde merveilleux de l'ultra. Alors qu'elle pensait pas y arriver, elle pensait pas qu'elle en serait, elle ferait partie de ce monde là. Je lui ai dit qu'elle en ferait partie, qu'elle en avait tout à fait les compétences. Et voilà quel est mon projet et quel est mon objectif. Et puis après, je pense que 2024, il va être temps quand même de revenir sur de sur de l'ultra. Euh, ça me démange, ça me pique euh, vraiment les gens, j'attends que Xavier euh, rentre aussi euh, des Antilles pour qu'on puisse se, se réengager ou euh, s'engager sur, sur un long ensemble Mais euh, et j'ai notamment euh, j'aimerais bien les découvrir parce que je ne l'ai pas fait encore, sur 2024 j'aimerais bien les redécouvrir redécou quelques courses en Andorre euh, où il y a des, pelles, des, pelles, des, pelles, des beaux paysages à découvrir, voilà, donc 2023 accompagner une personne sur un superbe exploit sportif sur les hospitaliers, 2024 renouer avec le, le trail ultra plutôt sur sur l'endroit.
0: Alors, avant de conclure cet épisode, j'ai une traditionnelle question, Jérôme. Ouais. Un instant à côté de tes pompes, ce serait quoi pour toi C'est-à-dire en dehors de toute activité sportive. C'est pas un moment où le directeur va complètement péter les plombs. On est là sur un temps off, un temps personnel. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train d'être derrière ton bureau ou d'être en train de pratiquer le sport
1: euh, m'occuper de mon chien <rire> alors je, je m'occupe m'occuper de mon chien parce que c'est un alors, juste en trois mots j'explique ce que ça veut dire euh, c'est c'est je consacre du temps en attendant d'être à la retraite dans quelques années euh, je consacre du temps pour une cause que qui me touche beaucoup euh, je suis euh, l'heureux… Euh, compagnons et toute la famille et heureux, nous sommes heureux, les heureux compagnons d'un lévrier espagnol qui euh, vivent des moments tragiques en, en, en en Espagne, on les recueille et on leur fait vivre des jours heureux. Ce sont des chiens qui sont martyrisés, torturés en, en, en Espagne. Et donc, on consacre du temps et de l'énergie à, à notre compagnon. Donc, euh, euh, voilà, il y en a plein dans la famille. Ma fille, en a un aussi. Et, et voilà, en dehors de tout ça, ce qui me ressource, c'est ben, de m'occuper de, de ce beau lévrier qui n'a rien demandé à personne et qui est heureux de, 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 de couler des jours heureux, de lévrier tranquillement. Mais euh, comme le sport, même pour lui, est jamais très loin. Quand je suis pas en train de faire du sport, je vais courir avec lui. Voilà. <rire>
0: Merci, Jérôme, pour euh, bah, ton témoignage, ton parcours à la fois sportif, mais qui se retrouve aujourd'hui dans ton domaine professionnel en tant que chef d'établissement, donc dans ce petit collège de l'Ariège, qui va euh, être peut-être submergé de demandes maintenant qu'on a fait la promotion de cette section euh, sportive. Pas que pour la performance, on l'a bien dit, c'est mmh. important donc euh, aux élèves qui peuvent peut-être nous écouter de pratiquer le sport avec bah, du plaisir, de l'envie et des émotions. Je te laisse le, le mot de la fin.
1: Ben, merci à toi, Sébastien. Merci pour pour ce temps d'échange. C'est vrai que je ne prends pas le temps beaucoup de d'échanger, de, 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 d'expliquer ce que je fais. Donc, tu m'as permis de le faire. Je te remercie. Je t'attends en Ariège. Euh, écoute, avec grand plaisir, viens découvrir euh, les, les, les montagnes ariégeoises et viens les redécouvrir. Et puis, euh, voilà, je, je vous invite tous modestement, humblement, à pratiquer le trail, à bouger, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit votre motivation. Et n'oubliez pas, si vous partez en montagne, de, de, les éléments de sécurité. Voilà. Pratiquez et pratiquez de manière sécure. Et, et bon, bon trail à
0: tous. Et bien, Encore merci à toi, Jérôme. Et pour les auditeurs, bah je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.